0: nostalgic short waarom games high art zijn In de afgelopen 20 jaar is het doel en gebruik van videogames gaan veranderen Tot 1994 waren games niet veel meer dan time killers en concurrerende elektronische spelletjes Natuurlijk hadden ze grafische voorstellingen, muziek en dialogen, maar de doelgroepen waren tienerjongens met kwartjes of ouders met voldoende besteedbaar inkomen om een spelsysteem aan te kopen. Om deze reden hebben velen het medium afgewezen als niets anders dan gedigitaliseerde spellen. Het argument zijnde dat als we schaak of basketbal geen kunst noemen, we ook geen pong of met een voetbal kunst mogen noemen. De meest vocale van dit kamp is de beroemde filmcriticus Roger Ebert. Hij vocht vanaf 2006 tot aan zijn dood in 2013 publiekelijk tegen de perceptie dat videogames kunst werden. In een stuk op zijn blog, getiteld Videogames kunnen nooit kunst zijn, stelt hij: Niemand in of buiten het veld is ooit in staat om een spel te noemen dat het waard is om te worden vergeleken met de grote dichters filmmakers en romanschrijvers. Het medium Videogames is echter potentieel postmoderne kunst en moet door dezelfde kritische lens worden bekeken als elke andere vorm van kunst. Zelfs als er nog geen game is die als een epos kan worden beschouwd, verandert het medium sneller dan alle andere vormen van kunst, en zal dit ook blijven doen naarmate de technologie vordert en de culturele perceptie verschuift. Kijk hoeveel games zijn veranderd sinds hun oorsprong 60 jaar geleden. Niet alle games verdienen de titel van kunst of hoge kunst, maar om eerlijk te zijn, verkopen we ook vreselijke schilderijen en rommelige boeken. Wat kwalificeert een stuk of medium om kunst te zijn? Hoewel een volledige definitie van kunst hier niet kan en moet worden gegeven, zal een zoekopdracht op Google suggereren dat kunst de uitdrukking of toepassing is van menselijke creatieve vaardigheden en verbeeldingskracht meestal in een visuele vorm zoals schilderen of beeldhouwen om werken te produceren vooral gewaardeerd om hun schoonheid of emotionele kracht en studieonderwerpen die zich voornamelijk bezighouden met de processen en producten van de menselijke creativiteit en het sociale leven zoals talen literatuur en geschiedenis. Neem bijvoorbeeld ook Warhol's zinsnede Kunst is alles waar je mee weg kunt komen. Of het citaat van Degas Kunst is niet wat je ziet, maar wat je anderen laat zien. En een algemeen idee dat het doel van kunst is om een idee te belichamen of een ervaring en of reactie uit te nodigen. Hoewel het plaatsen van videogames in die brede richtlijnen gemakkelijk genoeg is, zullen de meeste mensen waarschijnlijk hun schouders ophalen en willen zeggen dat is logisch. Maar het is belangrijk om te beseffen dat niet alle games aan deze criteria voldoen. Er is bijvoorbeeld een zeer reële scheidingslijn tussen ontwerpers en kunstenaars die in de basis ambacht versus kunst is. Waar alle games zijn ontworpen is niet alle design kunst. Design kan creatief zijn en kunst maar het is standaard een ambacht. Bij het werken in ontwerp is een onderliggende vraag vaak hoe kunnen we dit basisidee aan zoveel mogelijk mensen communiceren? Of hoe kunnen we het merk bekendmaken? Hoewel geen van beide slechte vragen zijn, moet worden opgemerkt dat mensen dit aan ontwerpers vragen, maar niet aan hedendaagse kunstenaars. Kunstenaars creëren met de bedoeling kunst te maken. Ontwerpers ontwerpen met de bedoeling hun ontwerp te verkopen. Op basisniveau is het die intentie die kunst onderscheidt van design en ambacht. Kunstenaars willen uitdrukken, ontwerpers willen knutselen. Videogames zijn op zich een medium van andere mediums. Componisten maken soundtracks en effecten. Artisten maken 2D-afbeeldingen en 3D-modellen. Schrijvers maken verhaallijnen en dialoog. En programmeurs choreograferen alle bewegende stukken in een naadloze wereld. De kunst is een mengelmoes van kunst. De spelers het publiek ervaren de games als een soort eerste persoon. Ze handelen en reageren in het spel. Heel wat van de huidige games zijn rijk genoeg om koude rillingen te geven, adrenaline door aderen en tranen in onze ogen te sturen. Er is geen ander medium waar het publiek of de persoon die het ervaart zich er zo sterk mee kan inleven dat ze persoonlijke voornaamwoorden gebruiken bij het beschrijven van wat ze hebben ervaren. Ze zijn niet alleen reactionair. Niemand leest een boek of kijkt naar een film en beweert zelf Moby Dick te harpoeneren... ...of de Sovjetboxer in Rocky 4 te hebben verslagen. Maar als een speler praat, zeggen ze misschien iets als... ...ik heb de kist ontgrendeld en de schat gevonden. Of ik heb de baas verslagen, maar de prinses was in een ander kasteel, dus ik moest doorgaan. Maar simpelweg ondergedompeld worden in een mooi ogend digitaal veld van virtuele bloemen of een kick krijgen van het uitwisselen van geweervuur tussen online-spelers kwalificeert op zichzelf een game niet als kunst. Er zijn genoeg games die nooit kunst willen zijn. In feite zijn de meeste spellen gemaakt met als enig doel inkomsten te genereren. Hoewel dit op zichzelf geen kwaad is, is het geen kunst. Net zoals het meeste service in Ikea geen artistiek aardewerk is, maar een stuk dat is gemaakt om te worden verkocht. Het is niet zo dat geld verdienen in strijd is met kunst, maar als het basisdoel bij het creëren financieel is, is het een widget voor je winst, geen kunstwerk. Er zijn videogames die van plan zijn de speler naar binnen te zuigen, aan zijn hoofd te kouwen en het weer uit te spugen met nieuwe ervaringen. Er zijn videogames die van plan zijn kunst te zijn en hun spelers te voorzien van ervaringen die wetijveren met die van een Monet of Mozart. Roger Ebert beweert Maar wat is kunst als het geen representatie ervaart? Zijn er binnen de kunstgeschiedenis geen voorbeelden van bewegingen die de regels, punten, doelstellingen en resultaten van de kunstwereld van die tijd omverwerpen? Alle spellen hebben ook regels, hoe rudimentair ook. Je moet bewegen, of kijken, of praten, of op een knop drukken om de kunst te ervaren. Dit is niet anders dan de onvermijdelijke interpretatieregel of kritiek. Men moet met alle kunst omgaan door het te interpreteren, zelfs onbewust of per ongeluk. Zelf interpreteren is onvermijdelijk bij het ervaren van kunst. Het is minder een regel en meer een wet. De heen-en-weer uitwisseling tussen de artiest en het publiek, de ontwikkelaar en de speler, is op zichzelf een spel. Het enige dat Ebert doet is met woorden spelen op een manier die zijn vooroordeel laat zien. Zelfs wanneer hij later zijn verklaring herformuleert om te zeggen dat videogames nooit high art zullen zijn, alleen lowbrow, verraadt hij zichzelf. Hoge kunst is een vage, plastische uitdrukking. Het impressionisme als beweging vernietigde de Franse kunstacademie en schudde het fundament van alle idealen die sinds het Romeinse Rijk tot kunst en uitdrukking werden gebracht. Bijna iedereen schreeuwde dat impressionisten geen kunstenaars waren, maar kinderachtige schilders die onvoltooide werken toonden. Maar tegenwoordig komen mensen massaal naar de sterrennacht van Van Gogh. Het is niet langer schokkend, het is alledaagse en coffeeshopkunst. Het is nu high art. En degenen die de impressionisten ten val hebben gebracht, zijn ook hoge kunst. In feite heeft die trend om tegen de stroom in te gaan van de vorige beweging, die eigenlijk al lang voor de impressionisten begon, zijn hoogtepunt bereikt in de postmoderne en hedendaagse kunst waar de stukken zo extreem en schijnbaar vreemd zijn dat de gemiddelde persoon opnieuw roept Hoe is dit kunst? Mijn peuter zou dit kunnen doen De beweging die kunst deconstrueerde is nog steeds high art en wordt door de man op de straat verkeerd begrepen het is duidelijk dat high art niet één concreet ding of andere indicator is van het belang, de kwaliteit of de status van een bepaald medium of beweging. Nu, genoeg van de, de pure theorie. Hier is een praktisch voorbeeld van een spel dat als postmoderne kunst kan worden beschouwd. Hoewel er tientallen prachtige games bestaan, zonder scores of gevechten die uitermate ervaringsgericht zijn, is het belangrijk om er een te bekijken die velen als overbodig zouden beschouwen. The Binding of Isaac is een game van Edmund McMillen, een semi-beroemde indie-game-maker die te zien is in Indie Game The Movie en algemeen wordt geaccepteerd in de branche als succesvol op de markt. In de Game bestuurt de speler Isaac, een kleine jongen die probeert te ontsnappen aan zijn moeder, die ervan overtuigd is dat God haar zegt hem te doden. Je gaat dieper en dieper zijn kelder in totdat je de hel en andere symbolische niveaus binnengaat, waaronder zelfs de moederschoot. Gedurende het spel vecht je tegen vijanden, die eruit zien als van alles: van spinnen, vliegen, klodders slijm, kak, demonen, engelen, wormen en vagina's tot de vier ruiters van de apocalyps toe. Je bevecht hen door tranen uit je gezicht te schieten naar de wezens. Er zijn meer dan 400 voorwerpen uit het spel, elk willekeurig gegenereerd. Opgemerkt moet worden dat wanneer je sterft, je helemaal aan het begin moet beginnen, zonder items. De items omvatten alles van een dode kat een afgehakte linkerhand, een Polaroid-foto, een paddenstoel uit de Mario-spellen, een pentagram, en een doornenkroon tot een harlekijnbaby. Hoewel deze game aanstootgevend en grof klinkt, is het een goed voorbeeld van kunst binnen gaming. In een interview in Eurogamer legt Macmillan zijn bedoelingen uit. Ik wilde gewoon all-in gaan, zegt hij. Er waren vaak momenten waarop ik dacht... Ik kan dat er niet in stoppen. En dan, wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Doe ik dit opnieuw? Bega ik zelfmoord in mijn carrière? Dit is stom. Waarom doe ik dit? En wanneer ik dat zou denken, zou ik zeggen, ja, ik weet dat dit goed is. Dit is weer spannend. Ik dans rond met dingen die gevaarlijk zijn. Dat vind ik leuk. Veel van die dingen, veel van de echt donkere dingen, kwamen van de familie van mijn vader. Ze werden vreselijk misbruikt. Veel van de echt donkere dingen, zoals zijn moeder die hem een pruik geeft en de gendergerelateerde dingen en sommige andere beledigingen, komen door verhalen die ik van mijn moeder heb gehoord over wat er met mijn vader is gebeurd. Zijn ouders waren erg religieus. Het is gewoon raar. Ik dacht echt, ik zal dit weg moeten geven. Het wordt een gesponsord gratis spel, omdat mensen er geen geval voor zullen betalen. Het is te raar. Er was daar een duisternis die zo donker was. Daarom moest ik het heel schattig maken. Want ik kon niet. Ik kan mensen niet vernietigen met dit spel. Dit wordt veel te zwaar en raar en donker voor mensen om van te genieten. Maar dat was nu net het meest interessante. Dus ik ging ermee door. Ik bleef duwen en duwen. Ik heb nooit iets gecensureerd wat ik deed. Helemaal niets is ooit teruggenomen. In het spel hebben Isaacs vijanden allemaal een versie van Isaacs gezicht op zich. Alle items zijn een verwijzing naar het verhaal van Isaac of McMillans eigen leven en overtuigingen. De dode kat is een verwijzing naar zijn beste huisdier. De afgehakte linkerhand is een verwijzing naar zijn tatoeage op zijn linkerpols die hij kreeg, omdat zijn katholieke grootmoeder hem vertelde dat hij meer was dan zijn linkerhand, meer dan zijn artistieke bekwaamheid. Deze berichten worden nooit expliciet vermeld, maar bij het doorzoeken van zijn blogposts wordt dat duidelijk. De duistere kijk op religie en fascinatie voor seksualiteit en ontlasting is geen grapje dat opgespeeld kan worden in bijvoorbeeld The Simpsons, maar een eerlijke oprechte weergave van zijn interne strijd met het verbodenen, de verbannenen en de gelovigen. Hij was niet van plan een kaskraker te maken, maar eerder een verhandeling of memoir. Zal de Binding of Isaac ooit een museum bereiken? Wie weet. Maar het Museum of Modern Art heeft al 21 games aan zijn collectie toegevoegd. De wereld van videogames weerspiegelt reeds die van de kunstwereld. Er zijn tijdschriften, websites en tv-shows die games bekritiseren en bekommentariëren. Er zijn gretige verzamelaars die strijden om zeldzame releases. Er zijn conferenties en festivals met prijzen. Nogmaals, de game-industrie is de afgelopen 60 jaar sneller gegroeid en getransformeerd dan enig ander medium. Vergelijk de eerste game, Tennis for Two of Pong, met elke game die momenteel op de markt is. Het exponentiële verschil tussen deze twee uitersten is groter dan elk verschil in film, literatuur, muziek, textiel of 2D-kunst. Of vergelijk de staat van games met 70 jaar geleden, voordat games werden uitgevonden. Het medium bevindt zich nog in de grotschilderingsfase van zijn leven. Misschien begint deze fase nu net af te sluiten. Eén ding is zeker, het medium heeft het potentieel om high art te worden en bevat wel degelijk aspecten van postmoderne kunst.